0: Giovedì 6 luglio, buon giovedì da me Adriana Migliucci e da Telling, il podcast che vuole dare nuova vita, voce e valore alle tesi di laurea e alle persone che le hanno fatte per ispirarci e consigliarci a vicenda. Oggi sono in zona montagnola... È una delle prime volte forse che proprio un'intervista a domicilio <ride> e sono molto grata al mio ospite di avermi accolto, di avermi invitato a casa sua perché è un ospite, devo dire, particolare. Una, un po' un'occasione servita do- su un bassoio d'argento mi è successa. A fine maggio stavo tenendo il corso base di podcasting per Assipod, l'associazione italiana podcast podcast alla casa del podcast e durante durante il corso c'è un'esercitazione da fare registrare una puntata di podcast sul tema che sfiga una sfiga che è diventata però una sfida di vita abbiamo fatto raccontare ai partecipanti al corso un episodio appunto di una loro sfiga diventata una sfida di vita e i miei ospiti di oggi se ne è venuto fuori con un episodio pazzesco che ho detto no no no, no aspetta un attimo <ride> ci dobbiamo assolutamente rincontrare perché me la devi raccontare per bene al microfono di Storytesi Telling. Buongiorno Davide Stefanini.
1: Ciao Adriana, ciao a tutti di Stesi dalle Tesi.
0: Allora, Davide è un ragazzo eh, molto simpatico, molto in gamba, laureato in, oggi raccontiamo della tua laurea magistrale, magari facciamo anche qualche accenno sulla laurea invece triennale, un percorso in economia, poi nel bel mezzo appunto una sfiga è diventata sfida ed eccoci qui alla tua magistrale con una tesi molto interessante, dicelo tu il titolo.
1: La spiritualità nel luogo di lavoro, una revisione sistematica della letteratura sugli output organizzativi e l'influenza della spiritualità su questi ultimi.
0: Perfetto, quindi una, una tesi che unisce economia, psicologia, risorse umane e un interesse che appunto ti è man mano venuto fuori anche attraverso le vicende che ci ha fatto vivere un po' la vita in questi ultimi anni di pandemia. Tu però in economia perché raccontaci un po' a monte come era stata la scelta uscito dalle superiori.
1: Allora sì, grazie Adrana. Eh, ho fatto economia in realtà come una, un piano di riserva, un piano B, perché la mia prima intenzione era quella di studiare medicina. e Ho fatto tutti gli studi durante l'ultimo anno di liceo per entrare a studiare medicina. Quello che è accaduto è che poi la vita mi ha portato a non superare i test di medicina e quindi... Uh, il mio piano B primo era studiare biologia per di tentare l'anno dopo ma a un certo punto quello che mi sono detto è ma c'è un, altra, un altro modo per uh, aiutare le persone perché questa un po' era la, la mia missione e, e mi, chiesi, insomma, mi, mi posi questa sfida e, e pensai che forse l'economia che era un ambito che ancora non avevo esplorato potesse darvi l'occasione di scoprire nuove parti di me e per questo motivo ho studiato la triennale economia
0: Non è da tutti pensare che l'economia può aiutare (ride) le persone, può avere questo risvolto, tanto quanto la medicina. Vai, vai, procede.
1: Sì, no, di fatto il luogo comune è esattamente il contrario, che l'economia allontani un po' invece dalla persona perché si concentra su un'altra divinità, che è il denaro. Eh, Questa è stata un po' la mia sfida durante i miei studi triennali. Io sono un appassionato di filosofia perché al liceo mi sono particolarmente interessato alla materia e ho cercato in tutto e per tutto durante la mia triennale di intravedere qualcosa di umano all'interno delle materie economiche che hanno spesso l'assunto eh, dell'uomo homini lupus in cui l'uomo fa delle scelte utilitaristiche per se stesso mh, trascurando un po' anche l'interesse collettivo e ho cercato in tutti i modi di combattere un po' questo status quo eh, cercando anzitutto di studiare bene quello che mi veniva insegnato ma poi provando anche a immaginare delle alternative in questi termini E durante l'esperienza triennale quello che accadde è che a un certo punto l'ultimo anno fu caratterizzato da da quello che tutti abbiamo vissuto, cioè l'esperienza del del coronavirus che ci ha recluso in casa. Io stavo studiando le ultime materie eh, in quel periodo e mi cominciai a chiedere ma eh, dove vado adesso? Forse la materia che più mi aveva incuriosito era il marketing più delle altre, e anche organizzazione aziendale eh, dove finalmente si parlava de- della persona de- degli studi sul lavoro che mi incuriosì particolarmente e quel periodo fu un periodo particolarmente intenso perché eh, iniziai a interrogarmi su chi sono e cosa voglio fare nella vita e andare avanti per inerzia che è un po' quello che accade dopo che iniziai a fare economia non era una scelta sostenibile prima o poi avrei dovuto fare i conti con, con quello che il cuore mi, mi raccontava ogni giorno E quindi iniziai a sentire un po' di di questi video, di persone che parlavano virtualmente durante il, il coronavirus. In particolare mi viene in mente una persona, Alessandro Davenia, che parlando di vocazione mi ha particolarmente ispirato e fatto mettere in discussione.
0: Uno scrittore meraviglioso che adoro, quindi immagino quanto potevano essere intense quelle conversazioni che faceva durante il lockdown
1: assolutamente sì perché mi sentivo molto distante quello che raccontava sulla ricerca di sé sulla vocazione professionale la missione sulla terra quando in realtà sono tutte tematiche che ho sempre amato particolarmente questo mi fece pensare che ci, ci stesse un problema in quel momento nella mia vita perché quando parlava di fare qualcosa per il quale veramente si, si percepisca di essere nati e stare al mondo insomma uniti con se stessi in quel momento io non sentivo queste sensazioni misi in discussione tutto iniziai a pensare di studiare tutt'altro quindi da lettere a psicologia a filosofia, insomma rispolverai quelle che erano le mie passioni del liceo quelle riflessioni che tanto mi appassionavano e alla fine iniziò un Big Ben che è, fu un tornado di pensieri che mi portarono a decidere di lasciare economia per studiare psicologia ma la voce di quelli che sono poi le persone accanto a te che ti dicono guarda non puoi sprecare una triennale fu abbastanza invasiva al punto da da farmi trovare un compromesso sostanzialmente alla fine la scelta era tra psicologia e filosofia o economia continuare insomma e trovai un compromesso cioè studiare risorse umane che unisce gli studi di psicologia a quelli dell'economia all'interno dei contesti organizzativi.
0: Quindi nel frattempo hai comunque preso triennale e mi dicevi con una tesi sull'outsourcing?
1: sì sì, alla fine quello che accadde è che io mi laureai di fatto con una mail perché mi trovavo già a Milano quando quando mi arrivò la la mail della laurea a Milano nel frattempo ero salito per andare a studiare risorse umane la mia tesi triennale era sull'outsourcing della funzione HR all'interno delle aziende con un caso specifico di una multinazionale ma era una tesi che non, non scelsi io Uh, io volevo parlare di tutt'altro Avrei voluto parlare de, un po', di fare una sorta di, di esamina storica di, dell'evoluzione della visione sulla persona all'interno delle aziende da, da Taylor in poi ma non mi, fu, non mi fu concesso quello mi fu detto è dovete presentare un caso aziendale in 30 pagine mi adeguai agli ordini e con l'ottica di dare a Cesare quel che è di Cesare compiare questa tesi in maniera molto sbogliata eh, detto sinceramente e per poi partire alla volta di Milano, dove a fine mi laureai e iniziare a studiare.
0: Questo succedeva a Roma 3, non per parlare male dell'università, ma comunque per consigliare anche altri ragazzi su che cosa magari li può aspettare in una facoltà e in un'altra.
1: Assolutamente sì, questo è successo a Roma 3, alla quale io devo tanto. Quello che ho capito, guardando anche le altre facoltà di economia, è che c'è un problema diffuso all'interno della facoltà medesima e cioè sono gli assunti di base Eh, non viene spiegato il perché delle cose ma viene raccontata l'attualità delle cose quindi se io alla prima lezione di economia ti spiego cos'è un tasso di interesse ma non ti spiego da dove nasce l'economia formo persone che saranno bravissime a conoscere come funzionano i mercati finanziari ma che non si sono mai interrogati se questa cosa abbia senso nel mondo e se sia il sistema migliore quindi questo è un po' un assunto di base che reputo sbagliato. Penso che tutte le materie debbano sempre partire dalla loro storia per rendere libere le persone anche di conoscere come si sono evoluti i fatti. E, però sì, Roma 3, di fatto, la preparazione tecnica è buonissima, così come anche tante altre realtà, e quindi eh, devo tanto a questa, a questa facoltà.
0: Però appunto poi, ehm, studiando i piani formativi delle altre università in corrispondenza delle tue nuove aspettativi di quello che avevi capito di te stesso, ti sei indirizzata appunto verso l'Università degli Studi di Milano in questa magistrale di management delle risorse umane e sei arrivato a fare questa bellissima tesi di cui ora ci racconti della spiritualità nei luoghi di lavoro.
1: Sì, di fatto quello che accadde è che nello scegliere il corso di laurea ehm, scelsi in base a consigli anche di persone che conoscevo e soprattutto perché questo corso era un corso in inglese che mi aveva permesso di insomma, praticare molto questa lingua in un contesto internazionale, a Milano, dove non ero mai stato e che avevo curiosità di conoscere, eh, anche però un po' per uscire di casa e staccare il cordone ombilicale. E fu un'estate in realtà molto intensa, perché fino all'ultimo io fui indeciso se partire o meno per Milano, piuttosto che andare a Londra a studiare inglese, e alla fine per una serie di coincidenze che io non chiamo tali, ma le vedo sempre all'interno di un quadro complessivo, eh, accade che mi lanciai e andai a Milano. Il percorso di fatto fu, fu molto interessante perché finalmente si studiavano tematiche che riguardavano la persona. Mi ricordo che il primo giorno che facemmo lezione il professore ci chiese cosa secondo me volesse dire studiare risorse umane o quali caratteristiche dovesse avere un buon professionista in questo campo e mi, mi brillavano gli occhi nel vedere che senti, quando compaiono tutte queste parole in cui mi ritrovavo tanto, tipo empatia... Uh, persone, uh, formazione, tutte parole che mi risuonavano e quindi pensai di stare nel posto giusto. E di fatto gli studi furono, furono intensi, furono molto belli in lingua inglese, poi conobbi uh, persone che oggi sono amici: insomma, reputo veri amici, anche se siamo dislocati in varie parti del mondo, e il percorso per arrivare alla tesi è un percorso lungo nel senso che passa attraverso lo studio approfondito di quelle che sono le dinamiche che riguardano la persona nelle aziende e anche un'esperienza pratica vissuta in prima persona all'interno di due contesti multinazionali nell'ambito delle risorse umane diciamo che mi sono particolarmente appassionato al tema del benessere della persona perché le risorse umane tra le altre cose si occupano anche di questo, di far stare bene le persone all'interno delle aziende non senza molte contraddizioni in luoghi dove insomma, la, la produttività si scontra con il benessere molto spesso perché le aziende uh, molto, probabilmente hanno in, in, intrinseco questo aspetto di dover far conto con, con i risultati e le persone molto spesso soffrono questa cosa e c'è poco spazio per pensare a come si fa a star bene come si, com- come si può compendiare la vita e il lavoro quello che oggi chiamiamo work-life balance è che fu oggetto di mie riflessioni molto profonde perché se separiamo il work dalla life stiamo dicendo che la life e work sono due cose all'estremo opposto il lavoro come qualcosa che mi allontanava dalla vita non è qualcosa che era particolarmente auspicabile per me e per le persone con cui lavoravo Eh, ci tenevo tanto a cercare soluzioni di benessere per loro e quindi decisi di occuparmi di questa tematica in maniera generale quindi del benessere e quando cominciai a interrogarmi su eh, cosa andare su dove andare a parare in sostanza perché di benessere se ne parla tantissimo negli articoli scientifici fin troppo eh, dovetti specializzarmi e quindi cominciai a considerare ma il benessere di cosa si compone Beh, sicuramente di una componente fisica inevitabilmente una componente psicologica ma mi incuriosì eh, a vedere che qualche autore parlava anche di, di spirito e questa cosa dello spirito mi ha affascinato particolarmente, al punto da voler dedicare una, una finestra specifica eh, su quest'ultimo aspetto. E quindi, eh, approfittando del, del fascino su questo tema, ho, sono andato a fondo e ho scoperto che molti autori parlavano di spiritualità nelle aziende. E quindi mi sono lasciato un po' guidare da quello che avevo, avrei trovato in letteratura. E quello che ho trovato è che di spiritualità non, viene, eh, non, non, si, non, si, non si parla molto spesso in termini di religione come io immaginavo sostanzialmente, ma si parla di di qualcos'altro che in realtà è un concetto più generico, anche un po' confusionario, che ha molto a che fare con la psiche e anche con con il corpo. In particolare la tesi eh, vuole indagare eh, gli effetti del benessere spirituale su degli outcome organizzativi, questo è quello che tendenzialmente in psicologia del lavoro si fa, per vedere se una cosa funziona, si guardano gli effetti su degli outcome organizzativi che sono stati ormai ufficializzati e, e riconosciuti, come so, l'engagement, il commitment della persona, eh, la sua soddisfazione e così via, lo stress, e ne ho identificati 11, se non sbaglio. E cercavo quindi la relazione tra la spiritualità e questi 11 outcomes, per scoprire che effettivamente una relazione c'è ma prima di parlare di questo effettivamente bisogna capire cos'è questa spiritualità torniamo sempre a questo punto e questi gli autori più rinomati nell'ambito parlavano di spiritualità come eh, l'insieme di alcuni fattori un fattore chiamato vita interiore eh, dove si intende un po' tutti quei movimenti interiori di autocoscienza, di flessione anche trascendentale, se vogliamo qui è inclusa anche la componente religiosa anche se non esplicitata Un altro fattore è un lavoro significativo, e su questo ci sarebbe da parlare per ore, cosa è un lavoro significativo? Eh, Una combinazione di elementi decisamente, eh, quello che a me piace, quello che potrei dare al mondo, ci sono tanti modelli che parlano di cosa significhi trovare un lavoro significativo. Senso di comunità, questa mi ha particolarmente incuriosito, cosa è il senso di comunità? Come si fa a creare un senso di comunità all'interno delle imprese quando in realtà una persona tendenzialmente non vede l'ora di andarsene a casa alle sei di pomeriggio, no? Perché ha anche una vita appunto da, da coltivare. E l'ultimo era l'allineamento con i valori aziendali, che anche questo è un tema interessante perché quando lavori in multinazionale è molto complicato che tu abbia chiaro i valori aziendali che tu li sposi perché ne senti parlare così tante volte e vedi tante volte la loro non applicazione che è difficile che tu sia d'accordo o ti senti anche un po' ipocrita a volte, no? E questi quattro elementi non li, li capii sinceramente subito. Uh, Semplicemente mi uh, limitai a seguire quello che la letteratura mi forniva e alla fine trovai i collegamenti con tutti gli outcomes che avevo studiato. Quindi, di fatto, c'è una relazione tra la spiritualità nel luogo di lavoro, quindi, questi quattro fattori vissuti uh, pienamente, e il fatto che le persone poi stiano effettivamente meglio, che siano più ingaggiate, più soddisfatte, che il loro benessere ne risenta in positivo che l'azienda produca di più anche perché uno uno degli outcome era la performance dell'azienda e quindi rimasi stupito e il professore che mi mi ha approvato questa tesi anche lui è rimasto particolarmente interessato all'argomento e la tesi ha avuto avuto successo ma prima ancora di questo fui contento di scrivere qualcosa che mi appassionava Eh, il tema della spiritualità poi anche personalmente è qualcosa che coltivo e quindi fui contento di, di trattarlo
0: la testa è fresca del 2022, quindi ti faccio una domanda a caldo, ma credo che sai rispondere, ci sa indicare qualcuno di questi autori che studiato, hai studiato, sai, qualche libro da consigliarci di quelli che hai studiato?
1: Ma dopo ti lascio la bibliografia, <ride> che è molto, diciamo, molto lunga. Io mi sono concesso di, di dedicare almeno 10 pagine di bibliografia, quindi un libro nello specifico in questo momento a caldo non mi viene in mente, ma... Ci sono tantissimi autori, come questi due in particolare, che sono Ashmos e Yukon, che si occupano del tema nello specifico. Che in, in letteratura è pieno di, di articoli scientifici che stanno trattando l'argomento e la cosa buona è che se ne tratterà sempre di più. Fu interessante vedere che ci furono dei picchi eh, negli anni del Covid. Eh, quindi, Ci sono degli anni in particolare in cui questa tematica è stata particolarmente eh, approfondita negli studi scientifici. E in generale tutto quello che riguarda anche lo sviluppo personale quindi i temi dello sviluppo personale e dove si parla un minimo di spiritualità anche se c'è da dire che c'è sempre un forte rischio di non capirci niente quando si parla di spiritualità è per questo che io consiglio piuttosto che letture eh, dove ci sia poco sostegno scientifico quando si parla di spiritualità andare un po' a ascoltare quello che dice la scienza perché c'è il rischio di parlare di qualcosa senza avere fondamento a me, cioè, me ne proseguire la strada di chi già ha cominciato a mettere almeno in chiaro se questa è la definizione l'abbiamo detto per questo motivo questi sono gli strumenti con cui la misuriamo e almeno parlare tutti della stessa cosa quindi il lavoro scientifico ha senso in questo campo proprio in questi termini e la la systematic review ha proprio questo obiettivo cioè che tu dici a questo giorno a quest'ora io ho fatto questa ricerca su questo database continuatela voi nell'anno dopo negli anni a seguire con quello che io ho cominciato questo è quello che vi, ho, vi posso fornire, questo è ad oggi tutto quello che ho trovato, che qualcuno porti avanti la missione sostanzialmente.
0: La vuoi pubblicare, ti è stato proposto di pubblicarla, hai qualche pro- obiettivo tang- concreto su questa tesi?
1: Ma non ho pensato ancora di pubblicarla, c'è stato un, un episodio simpatico, però una professoressa di una pontificia università qui a Roma, mi ha chiesto di incontrarci per, perché fu, era curiosa di questa tesi, lei insegna la dottrina sociale della Chiesa in questa pontificia università e ci incontrammo, alla fine eh, ci incontrammo più perché io facessi domande a lei sostanzialmente, perché fu rimasi incuriosito dal suo percorso di studi eh, molto particolare, da fisica a scienze religiose e alla fine quello che scoprì è che parlamo tutt'altro che di questa tesi, ma parlammo di, insomma chiesi qualche consiglio ispirazionale per la mia vita e Fu un giorno che ricordo benissimo perché mi diede largo per quello che oggi sto facendo, quindi mi ha ispirato tantissimo, A tutto partì dalla tesi, nel senso che lei fu incuriosita dalla tesi e adesso ci sentiremo anche più avanti nel tempo perché vorrà collaborare in qualche modo, ma ancora no, la tesi non ho pensato di pubblicarla, ma perché sono pigro sostanzialmente, non, non ho ancora avuto modo di informarmi.
0: Hai citato che cosa sto facendo ora cosa stai facendo?
1: Ah, Diciamo che dopo la mia esperienza a Milano eh, sono tornato a Roma eh, proprio per prendermi un periodo di pausa. Molto spesso oggi questa cosa non è vista di buon occhio, specialmente dai recruiter no? quando bisogna fare cur- eh, colloqui. Il fatto che ci sia un periodo di pausa all'interno del curriculum viene sempre visto un po' male. In realtà penso che non, non dobbiamo aver paura di guardarci dentro e che il tempo sia sempre relativo, ognuno ha i suoi tempi, quindi... Mh, Fu una cosa nuova per me perché il mondo intorno a me non mi diceva che era una cosa sensata, prendersi dei mesi. Io alla fine me li sono presi con l'ottica di mettere un po' in discussione anche il percorso di studi che ho, che ho fatto, nel senso che il lavoro nelle multinazionali, nonostante fosse nel mondo risorse umane, quindi nella una materia che mi piacesse, non mi ha particolarmente entusiasmato e quindi mi sono preso dei mesi per anche qua rimettere in discussione tutto. Ormai è un lavoretto che non mi fa più paura questo, ho detto ha funzionato una volta che che funzioni di nuovo e questa questa cosa mi ha portato a a mettermi in discussione nel senso di fare conversazioni con persone più grandi che potessero ispirarmi una di queste te te l'ho appena citata e alla fine quello che è venuto un po' alla luce è che io ho una forte predisposizione per materie umanistiche anche quando parlo di economia ne parlo in termini umanistici quando parlo di risorse umane il discorso finisce sempre un po' lì e ti dico lo spoiler poi vediamo un po' di capire come ci sono arrivato l'anno prossimo ho pensato di iscrivermi a un corso di scienze religiose uh, è un po' lungo da spiegare tutto il percorso che mi ha portato a fare questa scelta ma per fortuna è un corso che mi permetterà anche di lavorare nel frattempo è un corso che mi, mi appassiona particolarmente perché voglio andare a fondo su alcune tematiche esistenziali che non, non ho ancora, insomma, a cui non ho dato ancora una, una, una chiarezza evidente e, e nel frattempo il giorno stesso che ebbi questa conversazione con questa professoressa eh, mi incontrai con una persona che contattai su LinkedIn tra l'altro appunto una persona che tratta spesso di tematiche che riguardano il bilanciamento vita e lavoro e in particolar modo l'integrazione vita e lavoro questa persona la seguivo su LinkedIn da tempo mi piaceva tantissimo quello che pubblicava e quindi l'ho, l'ho incontrato per un pranzo e da questo pranzo è nato un interesse reciproco per una sorta di quella che lui chiama, e chiamava e chiama ancora adesso risonanza eh, di intenti e mi parlava soprattutto del, del suo, della sua missione di creare un senso di comunità all'interno delle imprese io trovavo un, inevitabil- un inevitabile collegamento con quello che scrissi nella tesi e, e quindi continuiamo a consolidare questa frequentazione al punto da conoscere anche il suo socio con il quale ha costituito una, una, una realtà di consulenza una società Benefit che fa consulenza per creare ambienti o organizzazioni umanistiche. Quindi diciamo si chiude un cerchio che inaspettatamente mi ha portato a a seguire un po' la mia passione. Quello che fa questa azienda è che aiuta le le organizzazioni nella transizione verso la sostenibilità e a creare ambienti che siano comunità di persone, luoghi che siano comunità di persone, attraverso incontri di formazione, attraverso consulenza ed è una missione che condivido a pieno poi attraverso questa realtà ho conosciuto anche tante altre realtà che hanno un impatto sociale quindi che non si limita a fare business ma che fanno impresa e fanno anche profitto generano un profitto aiutando però eh, diciamo, aiutando a risolvere problemi che nella società abbiamo ed erano realtà che io non conoscevo ero molto lontano da questi, da queste, da questi mondi e, e mi sono appassionato particolarmente per il mondo non profit o anche benefit ho scoperto che alla fine se uno gira un po' intorno e si guarda dentro eh, qualcosina trova che ha a che fare con, con se stesso
0: quindi lavori per questa società di consulenza nell'ambito diciamo dell'organizzazione aziendale di che cosa ti occupi e se vuoi ci chiamano tranquillamente così magari può risuonare pure ad altri
1: assolutamente si chiama humanistic esg eh, dal nome un po si capisce cosa si fa sostanzialmente eh, l'approccio umanistico verso le imprese, per creare luoghi che siano comunità di persone, e partendo dalla sostenibilità. Quindi aiutiamo le aziende a a fare la transizione sostenibile, anche partendo da bisogni eh, spiccioli, quando le aziende oggi si ritrovano di di fronte a degli obblighi europei eh, piuttosto stringenti e si rendono conto che devono tornare a posto con i conti della sostenibilità, ma non ci limitiamo solo a questo, Cioè, l'obiettivo è quello di portare le aziende a interiorizzare una trasformazione sostenibile che non riguarda solo l'ambiente, perché le lettere sono tre, ESG, eh, sono environmental, social e governance, e l'aspetto environmental è quello che molto più spesso ci viene in mente quando parliamo di sostenibilità, no? l'ambiente, siamo riempiti un po' da una valanga di greenwashing in questi termini, però ci sta anche una, una componente social che ha a che fare con il benessere delle persone, che è molto... Vicina alle tematiche che si trattano nel mondo di risorse umane sono sempre più convinto che un giorno eh, gli uffici di sostenibilità e quelli di risorse umane diventeranno un'unica cosa e quindi sì, questo di fatto è un po' il, il contesto all'interno del, del quale ci muoviamo al momento siamo, siamo pochi ma eh, la cosa che sto scoprendo è proprio, guarda una... quando scrivevo la tesi Uh, queste quattro dimensioni che ti ho descritto prima no? la vita interiore, il, un lavoro significativo l'allineamento con i valori dell'azienda il senso di comunità mi, mi suonavano come sai, a volte un po' fuffose come cose no? cioè, erano cose scientifiche quindi gli davo credito però nella mia vita non le vedevo applicate e non, non le riconoscevo applicabili quando poi ho cominciato a lavorare in questa realtà ho cominciato a guardarmi dentro e a scoprire che la vita interiore riuscivo a coltivarla a livello di allineamento di valori con l'azienda c'era risonanza in tutto e per tutto, con loro riusciamo a parlare di qualsiasi problema, mi, mi spronano sempre a confrontarmi quando ci sta qualcosa che non va, il non detto va affrontato, il conflitto è generativo e quindi allineamento di valori è 100% se non di più. Eh, senso di comunità, ne parliamo e cerchiamo di viverlo fra di noi, era una cosa che non avevo mai vissuto, non, non sapevo cosa fosse in una multinazionale, tutti bil il cartellino e poi ti fai un po' i fatti tuoi e non mi ricordo l'ultima ma anche l'ultima era soddisfatta e quindi mi resi conto che la mia tesi in qualche misura da qualcosa di un po' astratto la sentì molto risuonare con quello che era il benessere spirituale e quando c'è benessere spirituale si lavora bene effettivamente quindi devo dire che l'ho scoperto dopo questo non pensavo che l'avrei mai vissuto eppure c'è. Cioè, eh, sto scoprendo che queste quattro dimensioni hanno un loro senso di esistere perché quando sono tutte soddisfatte senti quella bella sensazione di star facendo, che ti alzi la mattina e stai facendo esattamente quello che sei chiamato a fare perché comparti da una domanda importante che è il perché lo faccio. Eh, ci sono molti autori che parlano del partire dal, dal, dal perché, quello che un po' le aziende chiamano il purpose, no? Se non c'è quello, eh, non c'è direzione e sto scoprendo che non è eh, teoria, è molto pratica come cosa.
0: Bellissimo, sono molto contenta che hai trovato questa corrispondenza sicuramente taggerò Alessandro e gli dedichiamo comunque perché alla fine quella vocazione appunto, l'hai trovata non solo nel tuo studio ma anche nel tuo lavoro quindi ora riuscirai a bilanciare questo lavoro con, i nuovi, con il nuovo studio in, in uh, scienze religiose in teologia
1: sì Alessandro non sa eh, che, che lo conosco nel senso che ci siamo incontrati qualche volta ma non si ricorderà di me forse spero di sì in ogni caso se, se mai ci dovesse leggere lo saluto perché ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita in questi termini e sì, l'anno prossimo riuscirò a compendiare questi due, questi due aspetti perché il corso di studi sarà un corso fine settimanale, quindi mi darà la possibilità di compendere studio e lavoro, sarà un po' faticoso sicuramente, ma eh, ho desiderio di portare avanti entrambe le cose e quindi sì, riuscirò, spero di riuscire a fare entrambe e come Alessandro ci sono stati tanti autori che, um, a cui devo rendere giustizia ma sarebbe lunga la, la lista no? eh, anche autori religiosi tra l'altro quindi mi hanno ispirato ma come è possibile che un prete possa mai ispirarti su scelte vocazionali che non siano religiose in realtà la vocazione penso che sia un tema che riguardi proprio la persona nella sua interezza nel mondo quindi vocazione professionale e anche relazionale e penso che sia un viaggio bellissimo che tutti siamo chiamati a fare e non dobbiamo aver paura di farlo eh, seppur richieda di mettersi in discussione di prendersi del tempo perché oggi fermarsi fa sempre paura io ho amato la città di Milano per tanti aspetti per altri devo dire che non è una città che ti aiuta a fermarti c'è il rischio a volte che ti spinga oltre il limite e Roma diciamo, ha ritmi ben diversi anche se ha altri problemi ma in qualsiasi contesto dobbiamo riuscire a, a vivere noi stessi e a volte fermarsi è la cosa giusta.
0: Qui, nella tesi, trovo dei bellissimi ringraziamenti, quindi, oltre a autori famosi, so che hai da ringraziare anche familiari e affetti personali no? che ti hanno spinto a vedere dentro di te.
1: Sì, penso che la, la mia esperienza di studi debba rendere giustizia a tutte le persone che l'hanno, l'hanno permessa, anche soprattutto la mia esperienza a Milano. quindi si parte da ringraziare la famiglia anzitutto, eh, noi siamo un, un po' un esercito, quindi eh, i miei fratelli che siamo in tutto quattro e di cui una sorella e i miei genitori per avermi anche supportato emotivamente in questo viaggio eh, verso, la, verso la tesi e, e poi ringraziamenti anche un po' più sentiti no? verso persone che non ci sono più, quindi i miei nonni in particolare e, e verso la mia ragazza perché ha, mi ha aiutato tanto in, in quel periodo eh, di difficoltà in cui stavo lavorando, avevo dubbi sul futuro, su cosa voler fare eccetera lei è stato un po' il primo esempio di cosa vuol dire mettersi in discussione è la terza volta che sta ricominciando a fare l'università e mi ha insegnato l'arte di accogliere eh, se stessi di non aver paura del giudizio altrui di non aver paura di tornare indietro e ricominciare e uh, chiamerei un po' l'arte di, di ricominciare e quindi oltre a loro anche tutti i miei amici di Milano i miei colleghi che sono stati fantastici, gente, li saluto tutti se mi stanno ascoltando e i voglio un mondo di bene
0: sei proprio la personificazione dei motivi che mi spingono a fare questo progetto appunto di raccontare, di mettere insieme di far circolare appunto i percorsi di studi e di vita delle persone per ispirare e consigliarci a vicenda quindi questo attraversamento di Roma sotto il sole cocente ne valza credo la pena, Ditelo anche voi che siete in ascolto e um, ci scambiamo un biglietto di auguri di buona vita sono citazioni di persone famose che mi ispirano nel realizzare questo progetto ma prima toglimi anche una curiosità perché quel giorno er- eri alla casa del podcast vuoi fare podcast o fai anche podcast pure tu?
1: guarda tra le, tra le passioni io sono appassionato di musica, di videomaking, eh, canto, registro quindi eh, ho sempre avuto questa passione per, per quello che fosse un po' audiovisivo e in particolare all'interno anche del contesto lavorativo siccome loro mi dicono spesso, le, dell'attuale contesto lavorativo siccome mi dicono spesso guarda eh, inventiamoci cose una cosa che ho pensato è andiamo a raccontarla questa avventura che stiamo vivendo e siccome io magari un po' già smanettone con queste cose, ho detto: guarda, ho scoperto che ci sta questo incontro la casa del podcast, ne approfitto, e, e vado a sentire per, per formarmi su questo. dobbiamo ancora cominciare, però, intanto è stato un incontro super formativo che l'altro, è un'esperienza bellissima. Perché anche sentire le storie degli altri mi ha entusiasmato tantissimo. in una cornice bellissima come quella di Villa, Villa Torlonia, Techno Town in particolare. E quindi bellissimo, sì. Spero che ci siano altre occasioni di questo tipo, ovviamente è stato entusiasmante.
0: Sicuramente sì, per esempio il 13 settembre, ora ci fermiamo un po' per la pausa estiva, poi il 13 settembre ricominciano questi incontri di podcasting per avvicinarsi appunto a fare podcast e per registrare appunto anche delle puntate proprio come hai fatto tu. Che cosa hai trovato? Che bigliettino hai trovato? Che colore hai scelto? Vediamo un po', intanto raccontaci su quali social preferisci essere contattato per approfondire la tua tesi, per per incontrarti magari di persona.
1: Allora, come social sicuramente Linkedin può essere un un interessante piccolo di comunicazione e sì, mi verrebbe da dire Linkedin è un buon buon compromesso. Se invece volete sentire le mie canzoni su Instagram…
0: Esattamente sì, Davide e Stefanini in entrambi i social…
1: Sì, Davide Stefanini, eh, su Instagram Davide trattino basso Stefanini.
0: Okay. Quindi che tipo di canzoni scrivi?
1: Allora, ehm, Diciamo che durante la quarantena, approfittando per parlare di questo, con gli amici abbiamo creato un gruppo musicale che si chiama Asini che Volano e facevamo musica a distanza, un po' per intrattenerci, un po' per fare qualche, qualche disastro musicale. E è stato un esperimento divertentissimo, abbiamo pubblicato qualche canzone su Spotify e su Instagram, pure ci trovate con questo nome, Asini che Volano. E ci hanno chiamato anche X Factor ma purtroppo non abbiamo superato il provino ma fu un'esperienza bellissima che adesso staremo continuando facciamo qualche canzone estiva ogni tanto e stiamo portando avanti quindi musicalmente musica pop con qualche tocco di trap, rap eh, melodico, commerciale
0: in italiano o in inglese?
1: in italiano, in italiano sì, sì, sì. ognuno scrive la propria parte di testo e ognuno ha il suo ruolo c'è cioè, chi, chi scrive il ritornello. chi scrive invece la propria strofa, chi fa le basi e poi registriamo tutti insieme.
0: Bello, bello, ascoltiamolo. Chi ti è capitato? Chi ti augura buona vita?
1: Auguri di buona vita mi capita qui da Edman Soleiman.
0: Edman Suleiman è una protagonista del 13 maggio 2022, ha partecipato a questo podcast come te e tra le cose meravigliose che ha detto, questa qui che trovi scritta dall'altra parte del bigliettino nel po'.
1: Siamo tutti colleghi di vita
0: mi (ride) pare proprio pescata perfettamente per uno come te che si occupa veramente profondamente di risorse umane, reggimi il microfono che vediamo io invece che cosa ho pescato, ti saluto con, mettiamo gli occhiali, ti saluto con, ecco questo anche fa proprio per te, non lo diresti mai chi l'ha detto l'ha detto Lady Diana e dice tutti hanno bisogno di essere valorizzati ognuno ha il potenziale di dare qualcosa in cambio questi bigliettini li peschiamo sempre totalmente casualmente ma hanno sempre un significato te lo regalo io mh, aspetto un tuo invito tra un paio d'anni quando hai fatto pure quest'altro corso va bene ci racconti anche di la roba.
1: <ride> sì, tra qualche anno non so dove staremo cosa staremo raccontando quante altre volte ci si sarà fermati per ricominciare e sarà bellissimo perché è un viaggio, quindi non vedo l'ora, coltivare queste relazioni è sicuramente arricchente e speriamo di magari anche invitarci reciprocamente ai vari podcast, sono curiosissimo di vedere un po' come andrà a finire.
0: Sarò la vostra prima ascoltatrice, assolutamente sì. Grazie mille Davide, ti invito anche a venire il 13 luglio alla um, festa del bel sapere, quindi a un incontro collettivo di dalle Tesi, dove tutti questi percorsi di studi di vita si incrociano tra di loro dal vivo a Largo d'Onorione dalle 18 alle 20, sei invitato tu e tutte le persone in ascolto, a cui auguro buon giovedì. Grazie.
1: Grazie a te Adriana e grazie a tutti gli ascoltatori.